0: Este miércoles 29 de enero el país recibió otra mala noticia en materia económica, la que ha sido costumbre durante los últimos años. El ministro Rodrigo Chávez anunció que el déficit financiero del gobierno central cerró el año pasado al 6,96% del Producto Interno Bruto PIB. Este resultado es mayor al del 2018, cuando dicha cifra llegó al 5,9% del PIB. Pero además, la cifra con la que se cerró el 2019 es mayor a la proyectada por el Banco Central, que había calculado se cerraría en 6,3%. El déficit financiero es la diferencia que hay entre los bajos ingresos y los altos gastos, incluidos los intereses. Debido a esta cifra, el diputado social cristiano Pedro Muñoz presentó una moción para cuestionar al ministro Rodrigo Chávez sobre el aumento en el déficit, sobre todo si durante los últimos meses los costarricenses han aportado más de su dinero para reducir dicha diferencia. Por ejemplo, el crecimiento de salarios en el sector público ahora se detuvo en 3,09% en relación al 5,22% del año pasado. La recaudación por el IVA aumentó en un 23,01% con respecto al impuesto de ventas del 2018 y se alcanzó una recaudación de 960 mil millones de colones. Además, los ingresos de recaudación por renta de las personas jurídicas aumentó un 15,60% con respecto al 2018. Hoy, sobre estas nuevas cifras en Enfoques profundizamos.
1: 8 con 10 de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Vamos a desmenuzar el informe que da... Ayer el Ministerio de Hacienda con una cifra que para algunos es bastante preocupante y es el hecho de que el déficit fiscal, es decir, los los ingresos o la falta o el faltante de dinero que necesita el Estado cada año para subsistir, ha crecido a una cifra histórica que no se veía desde el año 1980. Esto a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y que ya estamos haciendo los ciudadanos. Pagando el IVA en algunos servicios que no pagábamos impuestos antes Y pareciera que la noticia no es la que esperábamos Pero antes de esto, eh, quiero darles una noticia de última hora que es muy lamentable y La estamos informando en CROI.com De última hora se informa de que una mujer de 30 años junto con sus dos bebés de menos de un año eh, Fallecieron esta mañana en un incendio ellos se refugiaron en el baño de su casa cuando inició el incendio, sin embargo fueron acorralados por las llamas, esto sucedió en Alajuela, esto es una noticia en desarrollo donde eh, prácticamente en estos momentos los bomberos están actuando para poder eh, determinar las causas del incendio y posteriormente el levantamiento de los cuerpos. Repetimos, una mujer de 30 años y sus dos hijos menores de, de un año fallecieron esta mañana, este es el incendio número 117 en lo que va del año y serían las ter la segunda, tercera y cuarta víctima porque recordemos que la semana anterior un adulto mayor o esta semana un adulto mayor también falleció en un incendio, una noticia muy lamentable que vamos a estarle dando seguimiento durante la mañana, esto sucedió en Alajuela. Daniel Zucker nos acompaña esta mañana para poder abordar el tema del de déficit fiscal y la situación que se da. También lamentable empezar así, ¿verdad, Daniel? Eh,
2: bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Mike. Un cordial saludo a vos y a todos tus compañeros. Es eh, Feliz año, ¿no? Porque aunque no nos hemos visto aquí en Enfoques, hemos tenido sí. la oportunidad de vernos por, otra, por otras plataformas y desearles todo lo mejor para este 2020 a ti, a todos los tuyos. Gracias. Eh, Mike, sí, lamentable obviamente cualquier, cualquier pérdida. Cualquier pérdida. Ya, pérdida tengo sí. que que eh, voy, voy, voy aquí a decir algo. Previo a, a la entrevista, estábamos hablando de lo que había sucedido con el basquetbolista exastro de la NBA, eh, Kobe Bryant. Y, eh, y, y también es lamentable cualquier persona que se nos vaya. Eh, obviamente es algo que no, no quisiéramos dar ese tipo de noticias. Obviamente prefiero desmenuzar otras que, que son para análisis y que y que se pueden eh, llevar a cabo en otras. En, o, And, sí, andanzas, en ¿no? otros ámbitos. En otros ámbitos. Bueno, eh, esta noticia, como, como lo hemos visto, no es una noticia que sorprende, por lo menos los que hemos monitoreado de cerca el tema de las finanzas públicas de Costa Rica. Uh -huh. Sí, es lamentable, sí, es histórico, sí. Es un número que no se había eh, visto en los últimos 30 años prácticamente. En, eh, primero lo que va de siglo, no. Entonces, podemos uh -huh. ir diciéndolo así, es la cifra más alta del siglo. Y eh, por otro lado. Sí puedo decir que este informe que, que, que ha dado Rodrigo Chávez, jerarca hoy en día del Ministerio de Hacienda, eh, puedo desmenuzarlo en tres cosas, como siempre. Hay algo bueno, hay cosas malas y hay algo feo, digámoslo así, por decir lo bueno, lo malo y lo feo. Y
1: sí, bueno. mucho que arreglar.
2: Por supuesto. Y, 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 y también es importante ver que al finalizar su rueda de prensa ayer, la cual personalmente no me gustó que no haya usado eh, algún tipo de filminas o, o dispositivos electrónicos, lo hizo todo verbal, uh -huh. no, no, no me gustó. Tuve que ir a, 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 siempre me gusta más la, la parte gráfica. Pero bueno, la verdad que el, 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 la manera de hacer eso no me preocupa. A mí lo que nos interesa son los números. Uh -huh. Y en este caso, Mike, eh, sí da por lo menos, o vislumbra por lo menos, pasos a seguir. Y eso es, también es importante cada vez que nosotros vamos a hacer un análisis. De nada nos sirve estar satanizando o analizando las cifras si no damos cuáles son los pasos a seguir y me parece que Rodrigo Chávez en este caso acertó muy bien en decir cuáles son los pasos que él tiene que seguir haciendo y obviamente que va a tener que hacer eh, cosas nuevas o mejorarlas o fortalecerlas.
1: Daniel, antes de entrar en el detalle expliquemos, por favor, con sus dotes de profesor universitario qué es el déficit fiscal para que la gente entienda, es la diferencia entre los ingresos y los
2: gastos. Mira, vamos a explicar algo Todavía un pa dos pasos atrás. La palabra déficit, la palabra déficit está expuesta en, en la Real Academia Española en que significa que algo falta. O sea, cuando dice uno hay déficit atencional, es porque a alguien le falta atención. Digámoslo uh -huh. así, oh, ¿me explico? Entonces, capacidad de concentración. Pues, capacidad de concentración. Bueno, déficit es lo que falta. Cuando uno habla de déficit fiscal, uno habla de que falta la parte tributaria eso es todo la parte tributaria la tesorería nacional de cualquier país incluso la de Costa Rica lo que hace es que recoge los ingresos a través de impuestos o a través de eh, colocaciones de bonos que ya muchos, muchos nosotros conocemos entonces él acumula todos esos ingresos y luego tiene que ir a pagarlos así de sencillo o tiene que asumir los gastos que tiene un presupuesto nacional uh -huh. de una república ¿qué es lo que está sucediendo? cuando te hace falta la plata tienes que llenarla con algo y la tienes que llenar casi siempre con más, 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 más bono o más, más, más deuda. Entonces, por eso que cuando uno empieza a hablar y a escuchar de que lamentablemente el déficit fiscal de hoy tiene un problema apalancado en pagos de intereses de deuda, eso nos hace pensar de que en algún momento no alcanzaba la plata y hubo que hacer endeudamientos mucho, más, mucho mayores, que casualmente es el caso de Costa Rica. El déficit fiscal definitivamente es la plata que entra, no alcanza para cubrir el presupuesto, entonces hay que ir a buscar, obviamente, cómo hacerlo. Tener un 7%, vamos a hacer así, es 6,96. No uh -huh. vamos a decir del 7, porque creo que, creo que el número está claro de que es 7%. Eso quiere decir que no te alcanza la plata y te falta un hueco de 7% para poderlo cubrir. Eso es lo que sucede.
1: Eso es como si en un hogar el salario mío es de 100 mil colones y estoy gastando 107, 107 mil al, al, al mes.
2: Sí, es de, de tu presupuesto que se te va de uh -huh. las manos. Ahora, ¿qué es lo que hace... Claro, que
1: trasladado a los miles de millones, millones? que significa sí, eso pero, en, en, sí, en términos de un acá, Estado? En pero, un
2: Estado, pero lo estamos haciendo de forma académica. Uh -huh. Ahora bien... ¿Qué es lo que sucede? El déficit tiene dos componentes. Hay un déficit que se llama el déficit primario y hay un déficit que se llama el déficit financiero, que es el completo. Uh -huh. En este caso, y digamos, para hacer el ejemplo con Costa Rica, en los números de ayer, el déficit primario es un 278. O sea, eso quiere decir que el gasto corriente, el gasto que se tiene que hacer, es sencillamente 278. perdón, bueno, el gasto no, el gasto, lo que deja de faltar, es un 278. Que no es un número malo. O sea, no es un número malo, pero me gustaría que fuese uno o que fuese por debajo de uno. Uh -huh. Y luego te complementa el déficit con lo que se llama el déficit financiero o todo lo que tienes que pagar a través de intereses, en el caso de esos pagos que tienes anteriormente. Ahí es donde Costa Rica tiene un 418, que, también, que este sí es histórico, puesto que estás pagando demasiada plata en intereses, ¿de quién? De deudas contraídas en los últimos tres años. ¿Cu ¿Cuánto es un punto del PIB? Aproximadamente okay, primero, como 500
1: primero, mil millones de
2: colones. En realidad como 60. O sea, es 600 mil. Porque ya el PIB de Costa Rica está por encima de los 60 mil.
1: 600 mil millones de colones. Sí, Entonces hay que multiplicar 600 mil millones de colones por 7 para sí, entender cuál es la cifra.
2: Aproximadamente. Usualmente. No, la no cifra... sé si la
1: calculadora me va a dar. <risa> Mira, Vamos a intentarlo. Para que
2: te hagas una idea. no A ver. Eh, 60 mil eh, eh, millones de dólares. Perdón, para hacerlo en, en, en colones sería aproximadamente como unos 40 mil millones. Eh, colones, aquí, aquí yo estoy leyendo la cifra digamos okay. de una presentación que casualmente voy a hacer ahorita en la tarde. El déficit de Costa Rica está aproximadamente en 2,5 billones de colones. Aproximadamente.
1: Millones de millones. Millones de
2: millones. ¿okay? Eso es un montón de plata, la verdad. Sí, sí, Entonces, es que... Por eso, como no se puede manejar ese, esa cantidad de números, uno lo que hace es que referencialmente utiliza el PIB, que es la producción del país, y lo hace a través del porcentaje de la misma. Por eso que uno dice, es que 7% del PIB. Wow, uh -huh. ahí es donde tú te puedes empezar a comparar con otros países, ¿Cómo está Panamá, ¿Cómo está Estados Unidos, ¿Cómo está Corea. ¿Cómo está? Entonces uno dice: bueno, ellos están al 2, al 1, al 3.
1: O sea, ese 7% entonces representa 2,5 aproximadamente billones de, de colones por año. Sí. Ok, es que. O sea, no, del quiero, año, o sea, del año. Quiero ponerlo en ese contexto para que la, porque algunos dirán: 7% no es nada. Claro, si lo comparas con mil colones, pero si lo comparas con el PIB del país, entonces estamos hablando de miles de millones de colones que nos están haciendo falta por sí, año.
2: Claro, exactamente. Ahora, cuando uno hace este tipo de comparaciones, para eso utiliza la referencia porcentual, para poderse comparar con otros países. Hoy en día, en Latinoamérica, el déficit fiscal promedio de Latinoamérica uh -huh. está en un 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno suma el primario más el financiero, o el o, o digamos, completo el financiero, te debería estar dando tres puntos porcentuales. Si uno se acerca al tres puntos porcentuales, uno podría decir, está cerca del de promedio, está cerca de la norma, digámoslo así. No hay ningún país en el mundo que pueda... Bueno, perdón. No hay una gran cantidad de países en el mundo que tengan cero déficit. Hay unos que tienen superávit, uh -huh. aunque, aunque no me lo crean. Pero no es que no exista el déficit en países. Hay déficit, Estados Unidos puede tener déficit y puede tener déficit Francia y puede tener déficit Japón. El tema es cuál es el número porcentual de ese déficit. Si uno está cercano al 3 No hay ningún problema Si uno se aleja del 3 Hacia arriba Es cuando están los problemas Que okay. es lo que está sucediendo En Costa Rica hoy No Si te alejas si te alejas hacia abajo Estás perfecto uh -huh. o sea, No hay ningún problema Como pasó en Singapur Hace un par de años Que lo que hicieron Fue que le, le, le repartieron dinero a la, Le devolvieron dinero A las personas uh -huh. No Fueron como 600 y pico de dólares A cada uno
1: Se imagino. Fue en el
2: 2017 Si no me equivoco Entonces Volviendo al tema de Costa Rica, Costa Rica tiene un déficit del
1: 7%. Y se compone de dos, valga la redundancia, perdón, dos, com, dos rubros, dos Rundos. componentes. Uno es el déficit primario, que es el que se genera por los gastos que tiene el gobierno en pago de remuneraciones, obligaciones, etcétera. Lo
2: que se llama el gasto corriente.
1: El gasto corriente. Y el otro es el... El pago de intereses. Es el pago de intereses. Y esos dos juntos... Este 7%, este
2: 7 que se le conoce como balance financiero completo, usted lo puede ver en el, el documento que sacó Hacienda ayer, después de su rueda de prensa, y ahí está. Y de verdad que la, la, el, el PDF que muestra está bastante sencillo. ¿no? Uh -huh. Claro, volvemos al tema: no son los números que uno quisiera tener, pero son los números reales de lo que está sucediendo en las finanzas públicas de Costa Rica, que ya se venía monitoreando, porque todos los meses Hacienda hace su, su documento. Y ya nosotros veníamos viendo o monitoreando de que estaba proyectándose un acumulado en el déficit, tanto primario como el financiero completo, de que iba a dar por encima del 6,6. O sea, eso se veía venir incluso con los números de, de noviembre.
1: Claro, el Banco Central había dicho que el déficit iba a llegar al 6,3. Estamos muy por encima de lo que el Banco Central había proyectado en la primera revisión y en la segunda. Claro,
2: claro ahí es donde empieza, y es muy, y por eso es que ahí es importante, donde el jerarca del Ministerio de Hacienda da los argumentos por, la, por el cual él dice por qué se nos fue hacia arriba. Él dice tres cosas importantes. Uno es el pago de intereses de deuda, que ya lo hemos uh -huh. hablado en los últimos 10 minutos. Sí. Dice, hay más gastos de infraestructura. O sea, eso quiere decir que en las últimas seis semanas, siete semanas, se han direccionado dineros hacia, el, hacia la inversión de gasto de capital. Y por otro lado, él habla sobre los gastos de reestructuración de los casos de Bancrédito y los casos de JAPDEVA. Uh -huh. Estos dos casos, estos dos casos portuales, son casos que el Ejecutivo en, sencillamente le hace caso al Legislativo. Esas son cosas que se tomaron en el plenario y eh, se tienen que ejecutar. Entonces, digamos que no es una sorpresa de que nos digan esto, lo que pasa es que es sorpresivo el, el número que está saliendo. Uh -huh. ¿okay? Pero eh, no, me, no, me, no me causa sorpresa, vuelvo a repetir, no me causa sorpresa de que me digan es que con Japdeva se tuvo que sacar una gran cantidad, ya te voy a decir el, 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 lo de Japdeva lo de uh -huh. fue 22 mil millones de colones, por el lado del Conavi fueron 71 mil millones de colones y así sucesivamente hay otras cosas que se, están, que se están haciendo que se tuvieron que ejecutar que exactamente hace un año, cuando estábamos en este enfoque del año de 2019, habíamos quedado con una fotografía muy buena, casi del 6% del PIB. Y habíamos hablado en ese momento de que no se habían ejecutado algunas cosas, no sé si vos te acordás, uh -huh. que se terminaron ejecutando en enero. Claro, para que la fotografía del déficit de 2018 quedara muy bonita. En este caso estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo un déficit muchísimo más realista. Se ejecutaron más cosas, se ejecutaron más rubros y lo que nos está dando es un déficit más grande.
1: Claro, pero uno esperaría después de la reforma fiscal, la, la implementación e incluso los números que da Hacienda dicen que los ingresos tributarios crecieron en 8%, entonces uno pensaría de que si hay más impuestos recaudándose, si está mejorando la recaudación, si efectivamente el gobierno está cumpliendo la promesa de recorte de gasto, porque dicen que presentan un presupuesto para este otro año, un presupuesto eh, para 2020 ya pegado a la norma fiscal, uno hubiese esperado de que eh, los números fueran más positivos. Claro. Sin embargo, nos llevamos esta cachetada, porque Daniel es muy positivo, pero yo, yo soy menos positivo, yo esperaba números diferentes, a pesar de que tenemos la quiebra de, bueno, la casi quiebra de Japdeva porque hey, nos está costando carísimo, etcétera, etcétera, y la situación de la infraestructura. Le voy a dejar ahí la pregunta para que me la responda ahorita y vamos a pedirle opinión a Roberto Thompson, diputado del Partido de Liberación Nacional, que ya expresaba su molestia por las cifras que eh, daba el Ministerio de Hacienda el día de ayer. Buenos días, don Roberto.
3: Muy buenos días, Michael, a usted y a todos los que nos escuchan.
1: ¿Cuál es la primera lectura que hace, don Roberto, con respecto a este déficit histórico que estamos llegando eh, en este año 2019?
3: Pues evidentemente muy, muy preocupado con las cifras que da el Banco Central. Este, evidentemente hicimos, eh, al país se le solicitó un gran sacrificio eh, cuando se discutió el tema del proyecto de reforma eh, o de fortalecimiento a las finanzas públicas, que incluía dos componentes. Eh, uno, la transformación del, del, del impuesto de ventas al impuesto de valor agregado, pero otro muy importante que se estimó en un 60% de la reforma que tenía que ver con la contención del gasto público. Eh, esa ley in, incluye eh, evidentemente el, el, la obligación del cumplimiento de la regla fiscal, donde el gobierno ha sido timorato me parece que ha faltado liderazgo del presidente de la República para exigir el, a todas las instituciones el cumplimiento de la eh, de la regla fiscal eh, y también por el otro lado eh, hay una serie de medidas sobre todo en materia salarial que se incluyan dentro de la propia reforma pero aún falta más eh, eh, evidentemente hay problemas enormes eh, de la estructura del Estado de la una institucionalidad que en muchos eh, en muchos casos es fallida, eh, hay su ejecución de presupuestos, ya lo hemos visto por ejemplo en, en, en instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia
1: Correcto. donde
3: hay Recursos, eh, muchísimos recursos este, que no se ejecutan, hay desperdicio de recursos y si no nos tocamos la baja, empezando por el gobierno, esto eh, va a ser incontrolable a corto plazo.
1: Ahora, la gente eh, se siente golpeada, algunos sectores se sienten golpeados porque dicen, es, hicimos todo el esfuerzo de el IVA y esperábamos una mayor reducción de gastos Daniel, Daniel Zucar que nos acompaña esta mañana también ayudándonos a analizar el tema, dice que en el gasto primario no estamos tan mal porque llegamos a un 2.78 pero mucha gente quisiera de que el gasto primario es decir, todas esas eh, gastos corrientes del Estado si hubiesen reducido más, se si hubiese cumplido una promesa tal vez más fuerte y que se si hubiese reducido más, tal vez tenemos menos margen de acción sobre los intereses pero igual tuvimos la aprobación de los eurobonos
3: Así es, yo, y, y yo creo que yo quiero, bueno, primero que todo, un saludo a Daniel este, y decirles que nosotros, desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, incluso hemos sido muy criticados eh, a nivel de la oposición por actuar, me parece a mí, con mucha responsabilidad. Vea que cuando nosotros se planteó el tema de los eurobonos, entendimos que se trataba de un eh, canje para mejorar las condiciones de la deuda, pero esto a la par debe ir acompañado de un tema de eficiencia en el gasto, este y evidentemente no estamos en condiciones para seguir en la fiesta, aquí hay que parar la fiesta de alguna forma, es decir, y eso tiene que pasar por el, por, por realmente que el gobierno asuma la responsabilidad que tiene en eh, en la contención del gasto, que pareciera no ser el propósito, es decir, ya al, al costarricense, al empresario costarricense, al pequeño, al grande empresario, que es el que genera trabajo, que es el que genera oportunidades, que es el que genera dinamismo en la economía, no se le puede pedir más sacrificios y ahora le corresponde al gobierno. Y esto, este, bueno, Daniel lo podrá explicar con mayor propiedad porque es, eh, eh, lo conoce con mucho mejor pero ciertamente aquí hay un tema que pasa por un equilibrio entre los ingresos del Estado eh, y los gastos que con, se, se están convirtiendo en gastos inmanejables. Y nosotros, por lo menos desde, la, desde Liberación Nacional, eh, estamos muy preocupados con estas cifras y tendremos que analizarlas con mucho cuidado para determinar cuál va a ser la posición frente a los nuevos requerimientos del gobierno en materia de créditos eh, sobre todo en materia de créditos y en materia de eurobonos que vienen a futuro.
1: ¿Esto les pone en duda de alguna forma la solicitud de, de la aprobación de más eurobonos?
3: Eh, Michael, no hay, me parece que no hay ninguna posibilidad a estas alturas de que si el gobierno no da muestras reales de un eh, interés eh, con acciones claras eh, para la contención del gasto, la reducción, eh, buscar de alguna forma la eficiencia, la gestión, y por qué no una reestructuración eh, integral del aparato estatal eh, en la Asamblea Legislativa avance ninguna ninguna iniciativa en ese sentido, y menos este con mm, hablando de 4.500 millones de colones. Yo creo que aquí, primero, tiene que haber muestras claras de que el gobierno está dispuesto, ahora sí, eh, y de una vez por todas a la faja, eh, y me parece que eh, a partir de eso nosotros en la fracción analizaremos con mucho cuidado estas cifras y tomaremos una decisión pero eh, un, no existe ningún ambiente en la asamblea legislativa para una aprobación eh, a corto plazo de, de, de un monto de 4.500 millones
1: de dólares bien, gracias don Roberto por eh, atendernos esta mañana con mucho gusto, saludos bueno, se le complica el panorama, al Gobierno.
2: Bueno, en realidad, hoy lo que vamos a tener, y digo hoy porque prácticamente estamos leyendo las cifras fiscales, ¿permiso? Perdón. Estamos leyendo las cifras fiscales, como hemos dicho, cifras que no me sorprenden en el sentido uh -huh. de que se venían monitoreando, es un número altísimo, por supuesto, sí da a entender muchísimas cosas, pero hoy en la tarde. Eh, Banco Central. Es, un, es una invitación que tenemos que tener todos los que claro. analizamos todo esto. Se El completa la fotografía. Sí, se completa la fotografía y me encanta, digamos, me encanta de que esto vaya a ser prácticamente 24 horas después. Te voy a contar, Michael, yo sé que no, me voy a salir un poquito de, de lo que estamos analizando, pero tiene que ver, puesto que ayer Rodrigo Chávez, jerarca de Hacienda, explicó de que se necesita. Los eurobonos, cosa que acaba de mencionar Don Roberto, vos lo, se lo acaba de decir, estoy de acuerdo con todo esto, no, no va a haber otra, no va a haber de otra, seguramente va a haber una emisión o va a ser una solicitud de emisión de 1.500 millones, pero me llamó poderosamente la atención que, que Rodrigo Chávez habló de 1.450 millones de dólares adicionales en multilaterales, estuvo hablando sobre unos de la CAF, otros del BID, y no sé qué, y digo, entonces uno dice, wow, o sea, va a haber un una, una iniciativa de endeudamiento por dos francos diferentes uno que va a ser de eurobonos otro que va a ser de multilaterales yo sí estoy pendiente de qué va a suceder hoy en la tarde puesto que son las perspectivas económicas de crecimiento no solamente del país sino de, todos los, de todas las aristas que tiene el, el país entonces creo que se van a complementar uno con los otros yo espero y aspiro que Rodrigo Cubero ahora sí menciono al jerarca de Banco Central eh, pueda incluir todos estos números o todo lo que mencionó Chávez ayer para esta ecuación que va obviamente a tener un impacto importante en la economía de Costa Rica. Sí, eh, la gente está preguntando acá en el, en, el, en el Facebook qué pasó con el IVA. Bueno, sí, el IVA, eh, ahí está la, la recaudación, una recaudación por encima de 8%. Lo pueden ver, eh, lo podemos ver, o por lo menos uh -huh. esos son los números que estaba mencionando el. El, 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 ese 8% el... se
1: traduce en 400 mil millones de colones adicionales Eso,
2: esos son ingresos que han subido ¿no? y ahí, y ahí, ahí lo están poniendo 8% 8,0% pero el tema es que los gastos siguen a una velocidad más alta entonces si bien es cierto la ampliación de base tributaria te está ayudando a recolectar más ingresos, tienes un problema estructural en el cual todavía los gastos se siguen dando vueltas. ¿Dónde están los problemas de los gastos? Bueno, aquí lo, lo hemos visto, no ha habido una fortaleza a lo largo del de último semestre del año para poder implementar el capítulo 3 y el capítulo 4 de la reforma fiscal o el plan fiscal. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos? Bueno, y, y aquí recapitulo prácticamente los enfoques que hemos estado. El enfoque que hicimos de la caja, el enfoque que hicimos de la, de, de la educación, el enfoque que hicimos de las universidades. O el sea, Poder Judicial,
1: a donde ayer la Contraloría uh, le confirmaba una vez más al Poder Judicial que los pluses salariales se tienen
2: que traducir en eh, eh, nominales y no pueden seguir porcentuales. Eh, entonces... Sí, es verdad. Hay un aumento en los ingresos, digamos que hay, una, hay un efecto positivo en la parte de la recaudación, pero también tienes un gasto que sigue avanzando, incluso sigue avanzando mucho más rápido de lo que sucedió el año pasado. No Entonces, sé, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en presencia de una inercia, dos de una... De, de, de una estructura que no hemos sido capaces de, 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 de poder parar rápidamente, coincido con el, con el señor diputado, en el cual, y bueno, coincido, prácticamente todos coincidimos, en la cual el Ejecutivo Nacional se tiene que parar todavía mucho más firme, con pie de plomo, para poder decirle, bueno, señores, capítulo 3 y capítulo 4 tienen que aplicarse en todo, en todo, en todo el, en, en, en todo el aparato estatal, y eh, también hay algo que había dicho Rodrigo Chávez ayer, que va a ser una inversión de 160 millones de dólares para eh, fomentar... Oh, perdón, para fortalecer los sistemas. La, los sistemas de recaudación, que también es importante porque nosotros no podemos eh, negar de que existe también evasión y ilusión en el país. Perdón, Marco.
1: No, es que mucha gente nos está diciendo dónde está el tema de la, de la evasión, ¿verdad? Eso claramente se lo habíamos preguntado a don Rodrigo Chávez, que fue cuando dijo por primera vez aquí que iban a buscar una inversión multimillonaria para poder fortalecer los sistemas. Pero es que si uno ve la cifra, Daniel, recaudación aumentó en cerca de 400 mil millones, es decir, a los costarricenses, ciudadanos todos, no importando si trabajamos en sector público o en sector privado nos sacaron del bolsillo 400 mil millones adicionales durante el 2019 y ni aún así se logra rebajar o, re, o, o, logra, o, o, o llegar a un, recorte, a un recorte, que es lo que todos estamos solicitando. Claro. Y aquí no quiero que los amigos de eh, empleados públicos vean esto como un ataque, no es en el no es, es la reestructuración del sector público, nadie está hablando de que el recorte tiene que ser por medio de despidos masivos de, 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 de personas del sector público. ¿Dónde está el recorte en
2: esos, en esos
1: rubros donde el gobierno
2: sí puede actuar. Bueno, Michael, aquí, aquí hay muchísimas cosas que hay que decir. Casualmente, previo a esta entrevista, estaba eh, hablando con tu compañero Luis Valverde, en el cual estábamos también abordando el mismo tema para una nota que se va a realizar aquí en el portal de Cerroy.com, en el cual mucha gente primero está con la ansiedad de que todo se tenía que resolver en un año. No, el tema de las reformas fiscales, en ningún país se ha logrado reformar y tener resultados en seis meses. Eso es jamás. Usted sabe que eso va a tener un resultado a mediano plazo, entre cinco a siete años, se ha dicho en una gran cantidad de plataformas, eh, personalmente lo he, lo, he, lo he dicho en mis conferencias, sí, hay que hacer un golpe de timón. Bueno, el golpe de timón fue la implementación del plan fiscal y hasta que obviamente no se empiecen a hacer todas las implementaciones como debe ser, no se puede llegar a tener un resultado por debajo del 3% este que te acabo de decir, uh -huh. que te acabo de mencionar, que es como la norma del de déficit Ahora bien, tenemos un resultado positivo en todo esto, o sea, en, entre toda esta tormenta hay algo que me gustó, que fue que el nivel de deuda no llegó al 60%, llegó al 58,5%, si no me equivoco, eso le da todavía un poquitito más de... Positivismo a todo esto, sí, eso tiene que ver también con el pago adelantado del, 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 de la deuda que se tenía con el Fondo Latinoamericano de Reservas. Uh -huh. entonces, ¿Que, para,
1: que para eso se utilizaron parte sí, de los eurobonos. Está bien,
2: entonces, por eso es que hay algunas tendencias que hemos visto, como siempre he dicho, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas feas, hay cosas que se pueden rescatar, eso yo lo rescato. Por ejemplo, de que el porcentaje de deuda no llegó al 60%, que también el 60% condiciona, la, la, el capítulo 4, de la regla fiscal, y ahí obviamente estaríamos atados de manos ya para, para el presupuesto 2021. Y otra de las cosas importantes es que tenemos que seguir educando a la gente en el sector público, sí, hay que educarlo, de tal forma de que todos los gastos corrientes tienen que ser administrados de una mejor manera. Ve lo que te estoy diciendo la gente cree que es votando a la gente, o sea, o rescindiendo los contratos. No es así. Es un tema de poder armonizar las finanzas públicas en mediano y largo plazo. Por eso se necesita la ley de empleo público, el salario único, por eso es que sea la reestructuración del Estado. Mira, hace seis eh, meses,
1: Eso es lo que se dice cuando eh, don, don, algunos diputados mencionan que hacen falta reformas estructurales. A esos temas es lo que ¿claro? se está refiriendo.
2: Mira, Michael, mira que nosotros hace un tiempo atrás, acá en este programa estuvimos hablando sobre una promesa de la ministra de planificación que decía que ella iba a agarrar 72 entidades y las iba a organizar personalmente Daniel yo todavía no he visto la organización o sea, no, no es que estamos me, esperando el proyecto eh, no, de entonces empleo público yo no, no estoy mal y eso fue hace seis meses lo vimos aquí vos y yo entonces qué está sucediendo si esto es de carácter de urgencia y de esas 330 instituciones que tenemos eh tenemos que hacer, optimizarlas, mira, hay que darle, yo sé que hay una llamada.
1: Pedro Muñoz, diputado de la Unidad Social Cristiana, también está en línea para podernos decir su lectura sobre estas cifras que da el Ministerio de Hacienda. Buenos días, don Pedro.
4: Buenos días, Michael, y saludo a Daniel porque su voz es inconfundible.
2: Un abrazo, un abrazo Pedro, saludos.
4: Eh, aquí no podemos seguir de sorpresa en sorpresa. Primero nos avisa el Banco Central que las proyecciones de crecimiento no se cumplieron. Ahora sale el Ministerio de Hacienda a decirnos que las proyecciones del déficit fiscal no se cumplieron. Tiene razón, don Daniel, cuando dice que aquí no se están haciendo las reformas estructurales, no solamente para la eficientación del de los pagos del gobierno, sino para abaratar los costos de este país. El ICE nos vende electricidad carísima, pagamos combustibles carísimos, no nos permiten la generación distribuida solar para que nosotros podamos generar nuestra energía solar, la que necesitamos y consumimos, y le podamos entregar a la red el excedente. Eso nos obliga a comprarle sí o sí la electricidad al ICE. No hay ningún interés por parte del gobierno a reformar estas cosas que son estructurales y que en realidad son un lastre para todos los costarricenses, desde los consumidores hasta los productores. Entonces, en esta coyuntura, donde nos recetan sorpresitas como esta que nos recetaron ayer, presenté una moción para interpelar al señor ministro de Hacienda para que venga a explicarnos qué podemos esperar en el 2020. Ya ha estado en ese puesto varios meses, ya es hora de que se comprometa. Hasta el momento ni siquiera se ha comprometido. Don Daniel nos habla de compromisos incumplidos por parte de la ministra de Planificación. Sin embargo, el ministro de Hacienda ni siquiera se ha comprometido en absolutamente ningún punto así no podemos construir confianza y así no podemos sacar este país adelante.
1: Don Pedro, mucha gente está comentando en este momento, molesta porque dice que no ve acciones en la lucha contra la evasión fiscal. ¿Usted cómo analiza ese tema? ¿Cree que ahí es donde está el meollo del asunto? ¿O dónde ve usted el meollo de, 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 del déficit que nos está pasando la factura cada vez más cara? Hay muchos puntos,
4: ese es uno de ellos yo sí. Desde el 2018 me paré en el plenario y dije repetidamente evasión fiscal, evasión fiscal aduanal, evasión fiscal, evasión fiscal aduanal. Ese es definitivamente un punto, pero también hay otro punto fundamental que es el de bajarse, el de socarse la paja por parte del gobierno y el de bajar todos los costos de producción y, y los costos de consumo de los costarricenses. Son varios temas y tiene que haber compromiso en todos ellos.
1: ¿Qué espera usted de esa interpelación si es que se aprueba la moción y eventualmente se lleva al Ministro de Hacienda al plenario? ¿Sería en plenario pues, o sería en comisión? Perdón. En, en plenario. Okay. ¿Qué, ¿Qué espera usted de, esa, de ese procedimiento? O sea, aparte de las promesas que pueda dar el, el Ministro de Hacienda y hablar sobre su proyecto de inversión en sistemas para que eventualmente eh, se pueda luchar mejor según lo que él dice contra la evasión fiscal ¿Qué, ¿qué más podría esperarse?
4: Yo espero que el Ministro de Hacienda me esté oyendo yo espero que se comprometa en relación con las reformas estructurales que nos permitan a los costarricenses pagar un menor precio en electricidad un menor precio en los combustibles, un menor precio en el costo de la vida y que además se comprometa en cómo el gobierno se va a socar la faja y cuándo.
1: Ok, muchísimas gracias don Pedro por darnos esta eh, interpretación de lo que usted eh, está leyendo con estas eh, cifras fiscales.
4: Muchas gracias.
2: Bueno, la verdad que Pedro, a diferencia de, del, del diputado Thompson, como como que aterrizó un poquito más de, de digamos, de pasos a seguir. Uh -huh. no, no quiero decir desmeditar a, a don Roberto. Sí, claro, don Roberto no. hizo más lectura. En el caso de, de don Pedro hizo un poquito más aterrizaje de, de, de next steps, como se dice. Uh -huh. Y casualmente estoy leyendo las que eh, está mencionando en su documento eh, Hacienda, a través de don Rodrigo Chávez, dice que va a invertir 160 millones en la modernización tecnológica, eh, va a valorar medidas de reducción de gasto tributario, el cuarto dice, reemplazará deuda cara con deuda barata, cosa que aquí yo creo que está todo el mundo claro. Esto sería como un plan de salvamento, pero para, para Hacienda. Pero o para... eso
1: depende, de eso depende, la asamble... depende él de la Asamblea Legislativa. Claro. Y si se le complica el asunto con los eurobonos las... y con estos créditos multilaterales, esa opción queda, veremos. Es
2: eh, ahí, eh, ahí donde yo creo que aquí se le está poniendo como mucha responsabilidad a, eh, a la Asamblea Legislativa en estas propuestas inmediatas, porque así se llama el punto F, se llama propuesta inmediata 2020-2024, ¿no? Eh, o sea, diríamos para los próximos cuatro años. Ahora, uh -huh. eh, lo que sí está claro, por lo menos de todo esto que está acá.
1: De los cuales solo él va a estar solo dos, ¿verdad? Él va a
2: estar solo dos, pues okay. bueno, después veremos quién, a quién le toca...
1: Si quiere seguir con a, a, ese plan. A quién,
2: está, a quién le toca después en el 22, quién, quién va a estar ahí sentado acá, que yo espero y aspiro que no haga golpe de timón, que, 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 si, las, que si las cosas tengan que seguir bien, que, que salgan bien. Pero bueno. Al final de todo, sí hay un tema que a mí me gustaría poner en el tapete y es que poco a poco la deuda, eh, la curva soberana de deuda en Costa Rica está bajando. Y eso es algo que está fuera de este, de, este, de este documento. Es algo que la banca en Costa Rica, las personas que trabajan en banca, las personas que están en, en valores, etcétera, se pueden dar cuenta de que hoy en día las tasas de interés que se están ofreciendo en los títulos de valores en Costa Rica tienen un menor premio, eso quiere decir que hay mayor tranquilidad o poco a poco se está normalizando la situación a través de este tipo de termómetros que son muy importantes, por lo tanto, sí hay posibilidad de ir a emitir títulos más baratos para poder cambiar esa deuda cara que hoy es uno de los justificantes por los cuales tenemos un déficit completo financiero muy alto. Entonces, por ahí creo que pueden venir va un, un, unos vientos soplando a favor digámoslo así, que le pueden ayudar si los argumentos financieros le van a servir, ahora sí, como acaba de decir don Pedro Muñoz, hay muchísimas aristas, que no creo que todas sean a través del Ministerio de Hacienda, creo que es un, un trabajo en conjunto ahí, ahí, ahí don Pedro nos puede también colaborar con eso pero sí creo que es un trabajo entre todos, pero sí puede haber argumento económico desde el punto de vista de este tipo de cifras que pueden ayudar a convencer a los inversionistas de poder cambiar deuda cara, bueno, a convencer a los inversionistas de captar dinero y así la Tesorería Nacional poder cambiar deuda cara por deuda barata.
1: Tenemos a la diputada Laura Guido del Partido de Acción Ciudadana para darnos también su opinión con respecto a estos datos que da a conocer ayer el Ministerio de Hacienda. Buenos días, doña Laura, gracias por acompañarnos. Ok, doña Laura nos puso en espera, ya casi vamos a, a tratar de contactar con ella. Eh, si gusta, arreglemos, eh, muchachos, y ahorita me avisan cuando ella está lista. Daniel, sigamos con, con esta con esa línea que usted llevaba. Tal vez podemos quitar la música. Gracias. Eh, ¿Listo? Listo, <risa> es que me desconcentra. Eh, a ver… El banco central hizo una proyección de crecimiento durante el 2019 que tuvo que ajustar, la hizo en
2: enero, la, la tuvo que revisar en julio. Vamos a ponerle cifras, 3.2 y revisó y le puso 2.2
1: y al final la pegó.
2: Bueno, para decir eso tenemos que esperar hoy a las 3 de la tarde, tres y media, porque yo estoy seguro que la gran empresa va a empezar. Pero todo el mundo
1: dice que no la va a pegar. Y
2: personalmente, ya el banco, o sea, personalmente, el banco mundial y Fondo Monetario ya dieron unas expectativas de crecimiento 2019 y apuntan a un 2%. Eso quiere decir que si dos entes internacionales están apuntando al 2%, definitivamente yo okay. creo que no vamos a llegar a pegar el 2.2% que dijo él. Banco Central
1: hace proyección de crecimiento, no la pega. Hace proyección de déficit, no la pega. El Banco Central tiene mucho que explicar también. Por
2: supuesto, y, y, y de hecho por eso no me quiero adelantar a lo que pueda suceder hoy en la tarde, me, me, me parece que lo más sensato es esperar a que Rodrigo Ecuero vaya a dar primero las, las cifras, ¿no? porque uh -huh. primero muestra las cifras y después las explica. Pero yo no estaría, eh, digamos, eh, muy ansioso de, de saber por qué no la pagamos. Obviamente tenemos un indicador mensual de actividad económica que hemos monitoreado a lo largo del año que si bien es cierto, la primera mitad del año estuvo eh, en decadencia o, o con una, una desaceleración, la segunda parte tuvo una aceleración. Entonces, posiblemente sí lleguemos a pegar ese 2.0, digámoslo así. No, no, si él me dice 2.0, se lo voy a creer. Uh -huh. Y si me dice 1.8, también se lo voy a creer. Lo que quisiera también ver es qué va a suceder para este año 2020. Porque creo que es un aprendizaje para Rodrigo Cubero, uh -huh. presidente de la República, ¿No? de que ya no puede ser tan alegre como sucedió el año pasado cuando puso el 3.2 creyendo que y, los eurovolvos iban a
1: llegar. Y, y todo el mundo le dijo eso no es realista. Y de
2: hecho vuelvo a poner el punto sobre la mesa estuvimos eh, un enfoque, personalmente estuve invitado, donde estuvimos hablando de eso eh, tú no lo dijiste, sencillamente Por favor.
1: tenemos a doña Laura Guido ya
2: Sí, buenos días.
1: Hola, doña Laura, buenos días, gracias por acompañarnos. Laura Guido, eh, diputada del Partido Acción Ciudadana. Doña Laura, estamos pidiéndole a varios diputados que nos hagan una lectura sobre las cifras que da el Banco Central el día de ayer. ¿Qué opina usted?
5: Bueno, yo creo que, por supuesto, teníamos un mayor optimismo de lo que podía suceder, sin embargo, también hay que reconocer las circunstancias excepcionales que se enfrentaron este año. Entre eso... Eh, bueno, en el año en el año anterior que se reflejan en, ese año, en esa cifra, ¿verdad? entre uh -huh, eso correcto. la la capitalización de del Banco de Costa Rica para el caso de Bancrédito, el costo que significó los, los movimientos que había que hacer en Japeba, este, haber dado contenido económico a los decretos de emergencia de Nate y Otto, que en otros momentos el país no estuvo en capacidad de darle ese contenido económico y que había obra fundamental, urgente, eh, y prioritaria que atender que estaba en espera o que había ya sido ejecutada y que no había sido compensado el costo. Este to, desde la Comisión de Haciendarios vimos todas esas situaciones suceder y, y pasó por nuestro, por nuestro debate también, viendo el presupuesto del próximo año de este año pues también vimos el esfuerzo significativo en la contención del gasto y también vemos que si hay cosas que se reflejan en este, en estas cifras que son positivas, como la calidad del gasto, que creo que es algo que no se ha hablado eh, a profundidad, eh, que ya no estamos viendo un crecimiento vertiginoso en aquel gasto corriente, principalmente el salarial, sino que esto se contiene, pero que sí vemos la necesidad de continuar en un gasto de capital que le permita al país contar con una infraestructura que movilice su productividad y que dinamice la economía. Creo que también está la señal importante de continuar mejorando en el perfil de la deuda para el país este, y que hay que reconocer que es deuda sobre un gasto que ya está proyectado, que el país ya tiene que cumplir y que lo que hay que mejorar es dónde usted coloca esa deuda, si la coloca en el mercado más caro que es el interno, o si la puede llevar a otras condiciones que sean más favorables, como ya se ha ido haciendo.
1: Eh, dos preguntas en este punto, doña Laura. Muchos están reclamando, bueno, se da la recaudación, el aumento en la recaudación gracias al, al, al IVA, en 400 mil millones, pero no ven el recorte del gasto. Usted plantea que ha mejorado la calidad de, del gasto. Tal vez pónganos en contexto eso, porque cuando vemos que se le mete la mano a la bolsa a los costarricenses, se recauda más, todos estamos haciendo la labor, empleado público, empleado privado, de pagar nuestros impuestos, pero el gasto no se contiene como se esperaba. Entonces mucha gente interpreta esto como un incumplimiento. ¿Cómo lo ve usted?
5: Claro, este, pero a ver, los salarios, por ejemplo, los salarios que están anclados al gasto público venían creciendo a un ritmo de 18% anual. Y aquí vemos que el crecimiento pasa a ser del 3%, según los datos que tengo acá. Este, Eso ya nos viene hablando de que sí hay medidas que tienen resultados, pero que hay otras condiciones que significaron un mayor gasto para el Estado, que fueron excepcionales y que fueron correspondientes a ese año fiscal. Gastos no Otro presupuestados,
1: no... como lo que usted nos explicaba de Jabdeva y la capitalización del Banco de Costa Rica, por, eh, de Bancrédito por parte del Banco de Costa Rica.
5: Correcto. Este, que son gastos que podían estar sobre la expectativa pero que no fueron planificados a un largo plazo y que a este gobierno le toca venir a atender una situación que está en, en condición de urgencia o como que el Estado no cuenta con un fondo para emergencias y desastres o no contaba hasta el año pasado que se incluyó en el presupuesto y que entonces cuando se, se suscitan dos acontecimientos tan seguidos y tan gravosos como y este te corresponde hacer una... Una erogación para la cual no estábamos preparados como Estado para asumir, pero había que hacerla, ¿verdad?
1: Políticamente eh, ya nos expresaba el diputado Thompson de Liberación Nacional y el diputado Muñoz de la Unidad Social Cristiana que se complica el panorama o que se incrementan las dudas sobre la posible aprobación de eurobonos y otros créditos multilaterales. Eh, ¿Cree usted que, o sea, cómo analiza, digamos, la situación política que se le genera ya a ustedes dentro de la Asamblea Legislativa con dos fracciones importantes que dicen, un momento, eurobonos no tan fácil porque no se está cumpliendo la promesa de recorte de gasto?
5: Bueno, pero yo creo que hay que revisar ese recorte de gasto porque sí se está cumpliendo. El presupuesto anterior este, tuvo un decrecimiento significativo, si no mal no recuerdo era más de 4.3% respecto al al tras anterior. O sea, este presupuesto para el 2020 es menor que el del 2019. Uh -huh. este, sí hay recorte del gasto. Pero además, a mí lo que me preocupa cuando escucho esas aseveraciones es que usted está atacando la medicina, ¿verdad? El gasto ya está aprobado por la Asamblea Legislativa y fue aprobado en el presupuesto de la República. El tema con eurobonos, el tema con, con una... Eh, un préstamo con una entidad financiera internacional, como puede ser CAF o BID, estos préstamos blandos que se le han ofrecido al país, tiene que ver con cómo usted arregla el caso. Y entonces es preguntarse, bueno, usted igual tiene que pagar esta deuda, ¿la va a pagar al 7.9% o la va a llevar a un mercado que le ofrece hasta 3 puntos o 4 puntos porcentuales menos? Este, ahí es donde está el debate realmente y por supuesto uno lo puede usar para forzar a una discusión que profundice en la calidad del gasto o que profundice en algunos aspectos de, de reducción o eliminación de algunos gastos en específico, pero sigue siendo el gasto que está aprobado como diputado de la República cuando votó el presupuesto de la República.
1: Entonces usted diría que, que sería como dispararse en el pie si se niegan el, el acceso a estos nuevos créditos
5: es dispararle al bolsillo del, del costarricense, que es el que soporta con sus tributos, cómo usted va a pagar la deuda que ya tiene. Y entonces es, ¿cómo voy a administrar yo la plata de los contribuyentes? ¿La voy a administrar poniéndolo a gastar donde los intereses están más caros? ¿O lo voy a llevar a un mercado que es más favorable y que me permite invertir más este, el, el dinero que no estoy gastando en, lo, en los intereses? ¿Lo puedo gastar más en otras cosas como puede ser la obra pública? ¿verdad?
1: Bien, gracias, doña Laura, por la opinión.
5: Muchas gracias.
1: Bueno, otra visión completamente no, no, distinta bueno, de otra... la que habíamos escuchado, al menos de los otros diputados.
2: Sí, otra visión un poquito más, eh, más, más conservadora y, un, y una visión más apegada a, um, bueno, al liderazgo que tiene hoy el partido o la actual política que que está en el Poder Ejecutivo. Tampoco se puede satanizar a la, a, a la diputada. Está, bien, está hablando no, 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 no. sobre temas eso, de... Es una de, visión la, distinta. Sí, y por eso digo, no se, está, no se le puede satanizar. Al contrario, yo he tenido la oportunidad de estar también con doña Laura en, algunas, en algunos eventos. Me parece que su visión también es interesante. Habla sobre una eh, calidad del gasto no mucho más mejorada. Eh, habíamos hablado, y lo dije yo anteriormente, de que el déficit primario está en 278. que dicha que no está en 3 ni está mucho más arriba. Eh, se atañe también a algunos gastos que eh, Rodrigo Chávez había comentado, vuelvo a repetir, lo dijimos al principio del programa, pero también lo vuelvo a repetir. Dice que hay unos gastos de reestructuración del de caso de Habdeba y la parte de Bancrédito. Y eh, también es importante saber de que existen inversiones de capital en acciones en la CAF de 63 mil millones de colones y también hay otras inversiones financiadas por los organismos internacionales donde también había que pagar, uh -huh. por casi que pagar la, la membresía, se le dice uh -huh. de una manera muy coloquial, también hay que hacerlo. Bueno, uh -huh. también eso está eh, pegando en ese déficit eh, primario que, que podríamos decir.
1: Daniel, la justificación que da, doña Laura, es básicamente que hay, un montón de, hay una serie de gastos durante el 2019 que no estaban presupuestados y que por eso inflan de una u otra forma eh, el, el déficit fiscal eh, también justificado don Rodrigo de un crecimiento del 0.66 en inversión de
2: obra pública hablando del gasto primario eh, eh, son justificantes de peso mira en realidad son las justificaciones de yo no diría de peso sino las tradicionales las, la, las, las que uno va a seguir porque si uno agarra y dice en cualquier momento eh, y no tengo dinero. ¿Y por qué? Porque tuve que cubrir algo de imprevisto. Uh -huh. Eso le pasa a cualquiera. O sea, es como, es, es, vuelvo a decir, para, yo no lo veo como una excusa, sino sencillamente es la justificación el argumento tradicional que sucede cuando se dispara algún tipo de gasto. Sí, había un, un, un imprevisto, eh, hay imprevistos climatológicos, hay imprevistos financieros, hay imprevistos de cualquier cosa. Entonces, la verdad, no es para mí una, un argumento no de peso, pero tampoco sorpresivo, o sea, es lo que hay que decir, y se dijo, y ahí están, por lo menos, eh, fueron muy transparentes de decirnos, bueno, fue en los de Abdeva, fue en los de crédito fue en la CAF, o sea, por lo menos lo dijeron. Mira que cuando empecé eh, la entrevista dije, estamos hoy en día con cifras más reales, o sea, por lo menos, eh, está mal, pero por lo menos nos dijeron toda la verdad, entonces lo que fue a diferencia del, del, del cierre anterior, en el cual tuvimos un déficit fiscal de 6%, y que habían unas cuentas que no se habían ejecutado, etcétera, entonces la, la fotografía quedó muchísimo mejor y en enero se cayó todo entonces la verdad es que yo prefiero una honestidad frente a, de, de la finanza, prefiero tener este número, saber que es un 7% que estamos mal, que no es un número que nadie, que nadie le gusta, pero por lo menos saber de que ese es, de que no tengo huecos, de que no tengo sorpresas, de que no tengo, digamos, algún tipo de aristas por otro lado y lo bueno es o sea, de todo esto es el aprendizaje que da donde hay que ir metiéndole esa tijera en el tema de los gastos. Y por el otro lado, bien lo dijo Rodrigo, bien lo dijo don Pedro, bien lo dijo eh, don Roberto, doña Laura no lo mencionó, no es que no lo dijo ahorita, pero no, es un tema de la recaudación fiscal que también hay que fortalecerlo. Entonces, estamos en presencia de un déficit de 7%, donde el plan fiscal a través del IVA y el impuesto sobre renta ha dado frutos por el 8% en crecimiento, pero que el gasto sigue siendo o a una velocidad mayor. Y eso es la y eso ahí está. Y es un número que cualquier persona lo puede accesar en este momento.
1: Tenemos una opinión más. La diputada Silvia Hernández, jefa de Fracción de Liberación Nacional. Buenos días, doña Silvia.
2: Hola, Michael. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Daniel. Buenos eh, días. Saludos también
1: el estudio. Doña Silvia, tal vez He una...
6: Sentido? Ah, perdón, adelante. No,
1: una primera impresión sobre las cifras que eh, eh, da a conocer el Banco Central el día de ayer.
6: Sí, bueno... Eh, he seguido un poco el programa, eh, no desde el inicio, me perdí algunas intervenciones, entonces trataré de no ser redundante y quería enfocarme mucho en lo que sí veo eh, es el faltante o estamos dejando de lado una discusión más allá de, si sí escuché a doña Laura Guido, y a mí me parece, bueno, primero eh, coincido con Daniel en que Toda reforma fiscal es una medida paulatina, gradual. No podemos pretender ver resultados de la noche a la mañana. Máxime que cuando se implementó esa medida tributaria o esa reforma fiscal eh, a todas luces, se resumió mucha de la discusión en que nos encontrábamos en un nivel de viendo o enfrentando el abismo. Entonces hay una serie de cosas que sin duda alguna deben de ir cambiando paulatinamente, pero aquí sí me separo yo un poco de los argumentos que se han señalado. A mí sí me preocupa enormemente eh, tener un déficit financiero de un 7% que está incluyendo intereses. A mí sí me preocupa enormemente que la deuda esté rondando el 60% del PIB y las implicaciones que Daniel ya señaló en cuanto a que ya no solamente la regla fiscal le va a aplicar a un gasto eh, de remuneraciones, de transferencias, de salarios, sino también al gasto de capital. Y ya quisiera explicar un poquito por qué va la incidencia que eso va a tener inclusive en la misión primaria que tiene cualquier sistema tributario de no impedir crecimiento y de tratar de recaudar y no de tratar de ir a, a recaudar impuestos, sino hacer posible que se genere el excedente que permita cobrarlos y cuando usted encuentra niveles de endeudamiento de un 60% para quienes nos escuchan muy cercanos a eso eh, que ya se va a aplicar sí o sí en el próximo presupuesto la regla fiscal significa que usted va a mermar el gasto de capital en otras palabras el gasto en inversión pública, y aquí podemos empezar a ver eh, nuevamente un panorama muy sombrío del que hemos venido viendo en nuestro paisaje costarricense de mucha forma. Además, con, eh, encuentro en doña Laura una discusión que gira alrededor de los eurobonos o del gasto en obra pública, y yo creo que ese es un error de entrada garrafal. Primero, no porque le esté exclusivamente trasladando el problema de nuevo a la Asamblea Legislativa. Es que esa no es la única medida. El tema de los eurobonos no elimina la deuda. Aquí lo han dicho claramente. Esa reconversión de deuda, de mejora en el pago de intereses, no desaparece el pago de esos intereses. No le pone un freno per se a ese sendero explosivo perdón, que lleva la deuda. Pero además, con estas cifras de un 7% y de un de un nivel de deuda rozando el 60%, los inversionistas o el mercado externo, estoy segura, entran en una preocupación que se puede ver refleja, reflejada en la forma en que se pueden colocar esos eurobonos y el costo de esos eurobonos, aparte del nivel de financiamiento. Y yo, Michael, creo, para, para aterrizar la intervención, que esto no es exclusivamente un tema de evasión fiscal. A mí me gustaría abordar al menos cuatro puntos que yo creo que no se discuten en esta en este análisis macro. A mí me parece que don Rodrigo Chávez, a pesar de que señala las medidas que está tomando, eh, debe ser muy puntual en cada una de ellas porque la palabra que se usó a lo largo y ancho en la discusión de la reforma fiscal era que fue o es insuficiente, y esa palabra de insuficiencia no se refiere a ir a recaudar más impuestos, perdón, a poner más impuestos, uh -huh. se refiere a qué seguía, cuál era el siguiente paso o lo que estaba pendiente en temas de gasto público y del tamaño del aparato institucional. Y esos temas están en veremos, están pendientes, y, y sí, claro que la ministra de Hacienda tiene una deuda completa como la tiene eh, un nuevo jerarca que asume y que tiene que salir muy contundente a decir cuál es el seguimiento de medidas. Yo creo que el tema del crecimiento país, como le decía, de la incidencia de un impuesto es ver la posibilidad de que se generen los excedentes que permita cobrar esos impuestos y ahí hay que seguir cuidando ese clima de confianza y de inversión. Lo segundo es que yo creo que aquí ya no podemos seguir posponiendo la discusión de tener una conversación y una revisión profunda por parte del Ejecutivo y comprensiva de la calidad, comprensividad e impacto del gasto público. Y eh, en este tema, que si usted sabe, tan casada como yo estoy con el proceso de adhesión a la OCDE, a mí uh -huh. me parece que al gobierno le ha agarrado tarde en pedirle una asistencia técnica a, este orga a esta organización, a este grupo de países que saben claramente y han hecho ya mucho esta revisión profunda y comprensión de lo que nos ha hablado doña Laura, de esa calidad del gasto, pero pero es que mencionarlo suena muy bonito y muy fácil, pero ¿qué es lo que se está haciendo? para realmente ver una revisión comprensiva y profunda y progresiva del impacto del gasto público que
1: tenemos como Estado. Do Doña Silvia, perdón que le interrumpa, en este punto en específico, porque, a ver, cuando las, las personas, eh, estoy viendo los comentarios que nos hacen y nos dicen, bueno, pero es que en dónde se puede recortar, el gasto, se cumplió la promesa, porque se cumplió la promesa de los ciudadanos de aportar con más impuestos, pero ¿dónde se cumplió la promesa del de recorte del gasto? Y más allá de aún, ¿en dónde se puede recortar gasto? Todo esto está en esas medidas estructurales de las que ya hemos conversado en múltiples ocasiones.
6: Claro que sí, es que eh, teníamos un proyecto de empleo público que se retira de la corriente legislativa bajo el argumento de que vendrá un texto sustitutivo y todavía no estamos esperando. Uh -huh. Teníamos la promesa al ciudadano de que esta reforma fiscal venía acompañada de una discusión comprensiva del tamaño del Estado que tenemos y si es el Estado y esa discusión de si realmente tenemos o decidimos que ese es el Estado que vamos a tener y cómo lo vamos a pagar el Estado que queremos, el tamaño, la cantidad de instituciones, bueno, esa discusión también está pendiente en el tintero. Y yo no oigo por ningún lado, como ex viceministra de planificación, eh, que se hable de mejorar la evaluación pública. Lo que no lo que no se mide y evalúa no se mejora, como dice esa frase tan usada. Uh -huh. Y a mí me parece que tenemos que mejorar nuestra evaluación pública, ver el impacto en el gasto, y tal vez para aterrizarle un poco en esa pregunta que usted me hacía, Michael, es que es casualmente la transparencia de cómo se invierten nuestros recursos. A la gente le encanta señalar, y ahí escuchaba, a doña Laura, que en la Comisión de Hacendarios hemos visto y que el presupuesto viene austero y que se ha hecho un esfuerzo. Recordemos que más o menos un 40% del presupuesto total pasa por el escrutinio y discusión de la Asamblea pero un porcentaje de un 59% aproximadamente lo aprueba la Contraloría General de la República y hay que, hay que informar, tratar de hacer que esa, esa esa aprobación de ese presupuesto, de esas in, entidades e instituciones del Estado que pasan por la Contraloría en un proceso no tan visible, digamos, o público como el debate que se da en el presupuesto de la Asamblea, sea mucho más transparente en cómo se están invirtiendo esos recursos. Uh -huh. Si hay superávit, ¿de qué forma se está dando?
1: Que no sea pues una revisión de puro checklist. Perdón. Perdón. Que no sea una revisión de la Contraloría de puro checklist. Se cumplió, se cumplió, se cumplió y no se sé en la calidad de cómo se está invirtiendo yo, ese gasto.
6: Claro, pero más allá de eso, yo no creo que la Contraloría haga un mal trabajo. Con esto no es jamás lo que estoy señalando. Lo que estoy diciendo es que usted escucha la discusión, el escrutinio público, el debate eh, qué se recortó en hacendarios, qué no eh, porque recuerde que en la asamblea no puede crecer el presupuesto el uh -huh. presupuesto lo hace, esa es una premisa importantísima, el presupuesto lo hace el gobierno lo envía y si la asamblea quiere mover de una partida para otra, para trasladarle de un tema a otro lo puede hacer, pero no puede crecer el presupuesto no le puedo decir a no sé, al, al tema de Conapán y adultos mayores que entonces le voy a dar más dinero no, si le doy le tengo que recortar a otra partida, pero yo no lo puedo hacer crecer uh -huh. lo, ¿verdad? entonces, pero ahí hay un escrutinio, pero se nos olvida que ese escrutinio es solo de un 40% del total del presupuesto, el restante casi 60% pasa digamos muy invisible a la opinión pública no significa que se hace mal pero debería de ser más transparente para que la gente sepa realmente cómo se está gastando. Ahí estamos hablando de presupuestos
1: del Poder Judicial, de las universidades públicas.
6: Exactamente, y de otros actores, las mismas municipalidades, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, igualmente, nosotros aprobamos una reforma constitucional y otras medidas, pero el Ministerio de Hacienda lo ha venido prometiendo ya de muy larga data, presupuestos plurianuales, y eso son cambiar las reglas del juego. Entonces, a, este, a estas medidas de fondo estructurales y no cosméticas son las que yo a las que yo me refiero. Y desde luego, en este paquete está el tema de la modernización tributaria y lo que ustedes estaban comentando, la evasión fiscal. Usted no puede cerrar o implementar una reforma fiscal si de la misma forma está dando legitimidad a la reforma. En otras palabras, usted no le puede decir a las y los costarricenses que pasó una reforma fiscal pero tiene niveles de evasión eh, de ahí, indescriptibles uh -huh. y esa legitimidad de una acción que se tenía que tomar pasa por modernizar esa, eh, 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 ese sistema tributario que vaya cerrando la evasión fiscal y esto por mencionarle seis medidas digamos de fondo a otras administrativas y aquí cierro quizá más, más light se podría decir, pero que son promesas, y me refiero a la conformación de un consejo fiscal, que era el requisito número uno del empréstito de ese fondo eh, apoyo presupuestario que del paquete que mencionaba doña Laura Guido, que la asamblea ya le dio que fue el del BID un, un programa de apoyo presupuestario para que el Estado eh, se ayude en contención de recursos, de gasto y donde una de las reglas número uno o medidas era la conformación de un consejo fiscal. Ya la asamblea pasó los nombres que le correspondían de dos nombres y al ejecutivo poner otro nombre y decidir entre eso conformar un grupo de tres personas que buscan qué. Primero, en el decreto que salió de forma muy a la bandera, se reúnen cada cuatro meses para velar el cumplimiento en el estado de la regla fiscal, de la reforma fiscal, de las medidas administrativas en materia de empleo público, entiéndase, materia salarial. ¿Qué está haciendo la Caja? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial? ¿Qué está haciendo el aparato del Estado? ¿Quiénes están cumpliendo realmente, porque esto yo se lo he pedido a la ministra de planificación por escrito, cuáles instituciones a hoy un año después de la reforma fiscal, realmente hacen un incremento nominal y no porcentual cuando hablamos de materia de remuneraciones, uh -huh, como establece uh -huh. la ley. ¿Cuántas instituciones se apegaron claramente a la reforma fiscal sin todavía llegar a la restricción de niveles de deuda del 60%? Bueno, ese Consejo Fiscal, aunque en el decreto quedó muy saludo a la bandera, sus funciones, por lo menos para efectos del BIP y de continuar apoyando, tenía una razón de ser. Y esa es la importancia de estos apoyos presupuestarios, que aunque ponen medidas moderadas, de alguna forma son medidas.
1: Doña sí. Silvia, vamos a intentar de que usted nos acompañe la próxima semana para analizar más profundamente este tema y poder eh, entrarle de lleno a esos componentes que usted nos está mencionando.
6: Con mucho gusto y a la orden, más bien, muchas gracias. Me parece que ahí hay, hay una pincelada general, eh, quizás más de fondo de qué otros temas podemos abordar, ciertamente múltiples, y yo encantada, tratemos de ver cómo nos, nos acomodamos.
1: Vamos a proponerle a doña Laura, y a doña Laura Guido también que nos acompañe y a la diputada Silvia Hernández para analizar esas medidas de recorte profundo que se tienen que eh, ver, analizar y entrarle de, de lleno. Muchas gracias, doña Silvia, buenos días.
2: Buenos días. Salud. Sí, igualmente. Salud. Igual, sí, porque casualmente ahorita todas las personas que nos están siguiendo, prácticamente cada participación, tanto de doña Laura como de doña Silvia, fueron, ok, ok, ya nos dijeron la teoría, cuál es la práctica. Ajá. O sea, prácticamente nos están diciendo, claro, obviamente hay muchas aristas. Y eh, vuelvo a repetir, Michael, creo que es fundamental. Y me parece que la coyuntura entre que ayer se dan los resultados financieros, perdón, fiscales, y hoy se van a dar los económicos creo que vamos a tener un viernes con una gran cantidad de análisis importantes en las cuales vamos a poder juntar cuál es la visión de un Rodrigo y cuál es la visión del otro Rodrigo como jerarcas de cada uno de esos docentes y nos va a poder brindar una, un panorama mucho más real de lo que hay que hacer para este 2020 lo que sí está claro es que eh, a lo largo del programa tanto en la parte tributaria en los ingresos hay un fortalecimiento que se tiene que hacer a través de esta plataforma que está mencionando don Rodrigo Chávez para poder minimizar el tema de la evasión y la ilusión. Y por otro lado, creo que los cuatro diputados coinciden en que existen unos gastos estructurales que hay que hacerlo. Los gastos están subiendo, lo hemos dicho a lo largo de la mañana. Sí va a tener que eh, empezar a, a entender la gente en el sector Público, digo lo del sector público Porque es el gasto público el que está el que Entendiendo, no significa Nuevamente lo repetimos, Michael, no es Recortar gente, es administrar Muy bien ese gasto corriente Para poderlo optimizar mucho mejor
1: Daniel, antes de una conclusión, vamos a ver Las noticias más importantes que les traemos En la portada de CereHoy.com Este jueves
2: CereHoy
6: Noticias Presenta las 5 del día
1: Cinco testigos. La denuncia por supuesta violación que se sigue contra el actual alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez, del Partido Liberación Nacional, seguirá su curso luego de las elecciones municipales independientemente de que quede reelecto. Se recibirán cinco testigos en este caso. Noticias sobre la vía San Carlos. Un nuevo informe hecho por el Consejo Nacional de Vialidad revela presuntas irregularidades en, una de la, en la nueva vía que se está construyendo desde hace 30 años hacia San Carlos. Esto podría debilitar aún más el proyecto, que se encuentra paralizado prácticamente. Y noticias sobre Acebanacio. Un grupo de diputados intentará demostrar la comisión de un posible fraude millonario con recursos de la Asociación del Banco Nacional. 11 mil millones dados en créditos por esta asociación no se podrían cobrar. También en la portada de CRE Hoy le traemos los detalles sobre un nuevo proyecto de ley que eh, castigaría el bloqueo de vías públicas y el ocultamiento de la cara por cometer otros delitos y esto podría llevar a las personas hasta dos años de prisión si se aprueba eventualmente. Todos los detalles en la portada de Cereoy.com. Y la lamentable noticia que les traíamos al principio de este programa, una mujer de 30 años y dos bebés menores de un año se refugiaron en el baño de una casa en Alajuela tratando de huir de las llamas, pero aún así no lo lograron y lamentablemente fallecieron en este incendio que ya suma entonces cuatro víctimas mortales en lo que va de este mes de enero lo invitamos para que pueda entrar a la portada de serhoy.com y pueda analizar, ver, leer y comentar las, las reportajes que les traemos el día de hoy. Daniel, una conclusión.
2: Una sola. <risa> bueno, en realidad eh, tenemos que entender de que son cifras fiscales mucho más reales de lo que hemos eh, visto anteriormente. Nos dan cosas positivas, cosas negativas, cosas para, eh, que nos dan de tarea. Lo positivo, se está realizando un esfuerzo para... Eh, ver cómo la implementación del plan fiscal nos está dando más ingresos. Por el otro lado, la otra parte del plan fiscal no nos está ayudando en la parte de los gastos. Ahí están las tareas eh, muy bien definidas. Y por otro lado, eh, sí, me quedo también con la, con, con la frase de ir buscando cómo abaratar esa deuda cara que hoy en día nos está pasando factura y realmente nos las está pasando, por eso tenemos el déficit tan alto, para poder bajar la cuota de pago, digámoslo así, un plan de salvamento, como se podría decir, eh, digamos entre comillas, para que podamos tener unas finanzas públicas a mediano y largo plazo eh, mucho mejor. Me quedo también con dos resultados importantes, el nivel de deuda que no llega a 60% y por lo menos tenemos... Eh, un pago de una deuda menos que fue la del, del Fondo Latinoamericano de Reservas, que ya es una que ya no existe digámoslo así, se, uh -huh. se van se, ya se, se descartó, entonces la verdad es que eh, podríamos tener un panorama eh, mucho mejor próximos dos, tres años, sí, solo sí, podemos tener una buena implementación de todos los capítulos del plan fiscal sumado a lo que han dicho los cuatro eh, representantes en la Asamblea Legislativa, en distintas opiniones y vertientes, para que podamos tener una Costa Rica mucho mejor. Todo depende, obviamente, también de lo que va a suceder hoy en la tarde, el cual, estoy seguro que tanto ustedes, su grupo en el caso mi persona, vamos a estar muy pendientes de lo que diga el otro Rodrigo en la acera de Al Frente con el crecimiento del país.
1: Muchas gracias Daniel por acompañarnos hoy. Muchas
2: gracias eh, Michael, a vos y a todo el equipo, que feliz día.
1: Gracias y también definitivamente vamos a darle seguimiento a este tema en los próximos días. Mañana tenemos un invitado de gobierno que podría responder muchas de las dudas que tenemos el día de hoy. Así que los invitamos a que se conecten mañana a partir de las 9 de, de la mañana. Más bien, el programa mañana es a las 9 de la mañana. 9, correcto. Eh, muchas gracias por su compañía. Buenos días.